0: Eu sou o Felipe Genovez, sou host aqui do Elite Podcast e hoje a gente tá gravando aqui o primeiro podcast de 2021. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, eu empreendo há mais ou menos uns 10 anos, um pouco mais se a gente for levar o pé da letra. Em 2018 eu abri minha empresa na Austrália de transporte, em 2019 a gente faturou um pouco mais de um milhão de reais. Então hoje eu vou trazer algumas dicas, alguns aprendizados, algumas lições Falar sobre empreendedorismo Então se você quer tomar atitudes mais ousadas na sua vida Se você quer empreender, se você quer entender um pouco mais dessa trajetória minha Fica aqui até o final que vai ter muito conteúdo bacana E se você chegou agora aqui, cara, não se assusta Isso daqui é um podcast Quando você vê lá o tempo, o podcast tem esse formato De mais ou menos uma hora, um pouco mais, um pouco menos Tem muito conteúdo bacana pra você consumir aqui E tem sites também bem legais se você prefere consumir conteúdos um pouco mais objetivos, vai lá no nosso canal Cenas do Elite, que lá a gente separa as melhores cenas de todos os nossos episódios. Se você prefere a versão em áudio, a gente está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Procura a sua favorita, vai lá, escreve Elite Podcast, com certeza você vai encontrar... Nosso conteúdo vai baixar e vai poder consumir enquanto você dirige ou enquanto você faz alguma atividade física ou lava-louça ou qualquer outro tipo de coisa que você esteja fazendo, tá bom? Então não perca, o episódio de hoje tá muito legal. Então não deixa de conferir depois da vinheta. Olá pessoal, então vamos falar um pouco da minha trajetória aí sobre como, como que eu comecei a empreender e como que isso pode ajudar você que quer empreender também na sua trajetória, então eu comecei lá quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu vou tentar ser breve nessa parte eu cinco não tinha uns 7 anos de idade eu saía para catar papelão junto com meu amigo Thiago e eu lembro de um dia que a gente fez nossos primeiros cinco 10 reais mais ou menos e a gente foi na lojinha de um real eu comprei um quilo de suco em pó que misturava com água lá, peguei uns papelões, montei uma mesa e aquela foi a minha primeira mesa de escritório, foi o meu primeiro escritório, lá nos sete anos de idade. Depois eu saí vendendo coxinha na rua, a gente comprava por 50 centavos e vendia por um real e daí pra frente muitas coisas aconteceram, mas o que mudou realmente a minha vida foi em 2006, eu entrei num cursinho pré-vestibulinho pra prestar, pra entrar numa escola pública técnica. Quem me orientou a entrar nesse cursinho foi o Matheus, é, a gente tem um vídeo, aliás eu vou deixar um card aqui que a gente fala sobre carreira e entrar nesse cursinho, cara, mudou, mudou minha vida, assim, porque até então, tendo ciência do, do mundo, da escola pública, que era o lugar que eu vivia, eu sempre achei que eu tava limitado, cara. A gente não aprende que a gente pode ter mais. A gente aprende que a gente tá dentro daquela é, situação que a gente cresce, que a gente vai ficar naquela situação pra sempre. Então, quando aparece alguma coisa ou alguém falando assim, cara, você pode ter mais, a gente fica meio com o pé atrás. E por ser muito inocente... Ser muito novo naquele período lá... Que eu tinha uns 14 para 15 anos... Eu comecei a moldar a minha mente... Eu comecei a mudar um pouquinho mais... E sempre trabalhei com a minha mãe... Ajudando ela com eventos... Fazendo fotografia, filmagem... Trabalhando com casamento... Enrolando muito cabo... Enrolei muito cabo na minha vida... E... Estudei... Passei no, no, na escola técnica... E lá eu conheci outras pessoas... Com mais visão que eu... cara. Imagina o seguinte... Imagina que você que tá me vendo aqui, me ouvindo, você vem de uma família é, da periferia de São Paulo, eu cresci na cidade líder, é, próximo de Itaquera, e seu pai e sua mãe lá trabalhando, correndo atrás do arroz e do feijão diário, e você, cara, perdido, achando que você tem que ir a escola, porque falaram que você tem que ir a escola, você tem que estudar português e matemática, porque você precisa passar naquelas matérias, porque quem não tem ensino médio não consegue um bom emprego. Ou então não consegue nem emprego, né? Foi isso que eu, que eu acabei escutando ao longo da minha trajetória. Até o ano de 2006, quando entrei nesse cursinho e outro, outro universo foi apresentado para mim. Eu entrei no colégio técnico, conheci outras pessoas, conheci pessoas de outras famílias, pessoas que já tinham pais que já eram formados. Eu fui o primeiro a me formar na minha família. Eu tenho uma tia que ela também fez lá, é, acho que foi administração ou, ou contabilidade, mas se pra mim eu tava perdido, imagina pra ela, sabe? Então, mas dos meus primos ali, da minha geração, meus pais nunca tiveram contato com a universidade. Eles pegaram, terminaram o ensino médio deles depois de adulto, depois dos 30 anos, fazendo supletivo os dois. Então, não tinha ninguém pra me orientar. Então, se você se identifica, cara, com essa história, se você também não tem ninguém pra te orientar, fica tranquilo, cara. É, é difícil é assim mesmo, mas não acha que você não vai ter um, uma saída, que você não tem jeito, que aquilo que falaram que você vai ser, você vai ser pro resto da vida. Não, não é assim. Você vai conseguir é, atingir outros patamares. Você merece, você precisa aprender, assim como eu aprendo todos os dias Aprenda a merecer as coisas, por exemplo E isso é um trabalho diário que eu faço tá? Porque mesmo Como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo Eu abri uma empresa na Austrália Que é louco pra caramba, poucas pessoas abrem uma empresa E principalmente fora do país Que é mais louco ainda Então abri uma empresa na Austrália Que no ano de 2019 faturou um pouco mais de um milhão de reais Cara, isso é louco Eu preciso digerir isso, eu preciso aprender isso Porque às vezes eu falo, caralho, eu não sou digno disso Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na fila do pão? Não tenho dinheiro, não sou rico. É, essa crise, pô, quebrou muitas pernas. Tinha planos muito bons para 2020, tinha planos melhores ainda para 2021. Infelizmente, acabaram ficando no, no papel e a gente teve que dançar um pouco conforme a música. Mas a gente vai falar tudo desse assunto um pouquinho mais pra frente. Entrei na escola técnica e depois eu fui fazer uma faculdade. Eu consegui bolsa para a universidade e me venderam um sonho de que eu ia conseguir, eu tinha que esperar terminar a faculdade para conseguir alguma coisa. Cara, você tem que entrar na faculdade porque só consegue um bom emprego, só consegue ter uma boa vida quem faz faculdade. Vamos lá, isso daí eu vou dividir em duas partes, que a parte que reflete o, a minha situação hoje, o, o modo como eu encaro o nível universitário. E a parte como alguns amigos meus que foram bem sucedidos na questão é, universitária. Então eu vou explicar esses dois modelos para vocês. O meu modelo é aquele que eu visei, eu priorizei estudar. Então eu dei uma prioridade nos estudos, eu estudei um pouquinho mais, eu deixei de fazer alguns estágios. Embora tenha feito no começo do curso, era muito mais importante que eu tivesse feito os estágios é, do meio do curso para frente e tivesse permanecido nos estágios. Mas eu achei melhor é, focar na universidade, tirar boas notas, me formar, porque eu não, tenho, eu não tinha naquele momento capacidade para estudar e trabalhar e conseguir finalizar o curso. E muitos colegas que optaram pelo contrário, que optaram por, pela profissão ali naquele momento, tiveram muita dificuldade, tiveram que lutar bastante para concluir o curso, porque eles estavam dando prioridade para o trabalho e então alguns acabaram reprovando algum, em algumas matérias, precisaram fazer prova de recuperação ou então precisaram inclusive fazer um ano mais uma vez, né? Porque acabaram reprovando. Então essas pessoas elas acabaram tendo mais facilidade de continuar no mercado de trabalho, principalmente naquele momento ali que a gente terminou de o curso de 2015. Então 2016 teve um impeachment. Então, a gente entrou num puta de um recesso, o, o nosso país, a nossa economia, e isso acabou prejudicando quem estava indo atrás de, de uma oportunidade nova de trabalho, que era o meu caso, por exemplo. Faculdade, hoje, para mim, eu encaro da seguinte maneira. Não é a solução dos seus problemas, se você pensa em fazer uma universidade para empreender ou então para fazer alguma coisa. É, se você quer ser um médico, você quer trabalhar na área de saúde, cara, é imprescindível que você tenha um nível universitário. Se você quer trabalhar na construção civil, você pode iniciar sem ter concluído uma universidade. Mas se você quer ser um engenheiro, você precisa sim ter um nível universitário. Mas cara, não compre a, a ideia do que a sociedade vende para você falando que você precisa de um curso para você conseguir alguma coisa na vida. Não, infelizmente poucas pessoas vendem a ideia de que você precisa, você, você quer empreender? Cara, vai lá e empreenda. Você quer fazer alguma coisa? Cara, eu quero ter minha marca de camisa, vai lá e faça. Eu quero ter um canal no YouTube, vai lá e começa. Eu acho que falta muito pouco incentivo da parte das pessoas. Eu acho que é muito mais fácil você escutar do seu pai e da sua mãe que você vai ter um futuro se você for um funcionário público. Eles falam pra você, Felipe, vai lá e estuda. Você tem que entrar num concurso público. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Você precisa concluir uma faculdade e depois prestar um concurso para você virar funcionário público. É muito mais fácil você escutar isso dos seus pais, dos seus tios, de qualquer pessoa, do que você ter um incentivo para ir atrás do seu sonho. Eu quero ter a minha marca de tênis, eu quero ter a minha marca de camisa, eu quero vender roupa na Amazon, eu quero vender roupa no Mercado Livre. Cara, isso tá ajudando muito a gente, principalmente agora no, nesse período de pandemia. Ficou muito claro que tem pessoas que acabaram ficando desempregadas, que por dificuldade de encontrar uma colocação, elas começaram a trabalhar online e, cara, estão arregaçando. Estão trabalhando de casa e vendendo produtos de casa. Você passa na fila, pelo menos aqui em São Paulo, você passa na frente de um correio num dia normal da semana, vai num dia depois do feriado. Vamos lá, teve feriado em São Paulo dia 25 de janeiro. Você passa na frente de um correio no dia 26... Cara, você vai ver que tá bombando. Porque as pessoas deixaram de colocar a mercadoria no dia 25... Porque tava fechado. Então vão as pessoas que iam colocar mercadoria no dia 26... Mais as pessoas do dia 25. Então tá, tá crescendo bastante. E isso tudo pra falar pra vocês que... Se você quer fazer uma faculdade... Se você tem um sonho, se você tem um desejo... Vai lá, faz. Aprenda com o que você tá disposto ali... A, ao que você se expôs, né? A fazer. Dê o seu melhor sempre. Mas não, não coloque todas as suas esperanças nisso. Não acho que isso é a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas é começar hoje o que você deixa para começar amanhã. Essa é a verdade. Então, se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de fazer um intercâmbio, viajar ou fazer qualquer coisa do tipo... Não deixa pra amanhã, cara. Eu sei que você pode virar pra mim e falar Fê, mas eu não tenho grana, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas quanto mais tempo você demorar pra começar a juntar o seu dinheiro mais pra frente vai ficar o, a possibilidade de você pegar aquele resultado de volta. E outra coisa também, se você tem dificuldade de juntar grana se você não quer começar um negócio hoje porque tem, cara, tudo que você vai começar tem um preço, sabe? E existem algumas coisas na vida que você pode pagar o preço é, você pode adquirir o bem antes e pagar o preço depois e às vezes você tem que pagar o preço antes para colher o fruto depois. Qual que é a diferença? Quando você compra um carro, a prestação ele sai mais caro. Então você adquiriu o benefício antes e você vai pagar o preço depois. Então vai sair muito mais caro. Porque tem a questão dos juros. Cara, tem uma série de questões envolvidas. Então nunca queira pegar o seu prêmio antes da hora. E o empreendedorismo ele é diferente. Então você vai pagar o preço antes, você vai ser criticado, você vai ser é, chamado de louco, às vezes nem tanto. No meu caso, graças a Deus, meus pais, eles é, sempre me incentivaram. E eu aprendi uma lição muito importante com isso. Eu acredito que pelo fato de eles não terem feito uma faculdade, pelo fato deles não terem viajado nunca pro exterior, pelo fato da simplicidade deles, eu acredito que eles nunca souberam muito o que falar pra mim. Ah, Felipe, ah, faz isso. Ah, Felipe, não faz isso. Então eu acho que eles, talvez como uma maneira né, deles expressarem o... talvez o, o não entendimento da situação. Eles falaram, pô, você acha isso legal? É isso que você quer? Então vai lá e faz. E o que, que eu aprendi, cara, com isso? A gente já volta um pouquinho mais para falar do empreendedorismo, mas eu quero... ter uma lição muito importante aqui que eu aprendi. Tem algumas pessoas que eu já julguei, sabe? Por exemplo, assim, ver um cara falando assim, pô, Fê, eu quero fazer day trade sabe, aí eu falei assim, pô cara, mas você quer mesmo fazer day trade, sabe, o cara fala, não, mas eu tenho vontade, eu gosto, não sei o que, e eu na minha concepção, na minha sabedoria, ou na minha ingenuidade, porque aqui fica um, uma questão, né, eu, na minha cabeça eu acho que assim, porra cara, sério que você vai brincar com roleta russa pro seu dia a dia, eu acho que você juntar um dinheirinho e fazer um investimento, eu acho legal, eu acho que vale a pena, mas você fazer o day trade como a sua fonte de renda, sei lá, você tem 5 mil e você vai apostar seus 5 mil naquilo, eu acho um pouco mais complicado, porque todo dia é um perde-ganha. Se fosse só um, uma questão de ou perde uma vez ou ganha uma vez, seria diferente, né? eu apoiaria 100% então eu sempre critiquei algumas coisas de algumas pessoas e, e depois eu parei pra pensar e falei, caralho mano, meu pai e minha mãe independente da loucura que eu, que eu quisesse fazer, agora eu re resolvi começar o Elite, o Projeto Elite que eu tive um apoio assim de 100% do pessoal, então aqui ficou uma lição pra mim cara, se eu quero ter um apoio dos outros, por que, que eu não apoio um amigo meu com uma loucura dele, se eu tenho umas loucuras se eu quero abrir minha loja é, no mercado livre, se eu quero vender produto na Amazon, se eu quero ser day trade, se eu quero fazer tal coisa eu quero um apoio, cara então se você quer um apoio, por que, que você olha pro seu amigo, às vezes que ele tá empreendendo às vezes ele montou um canal no YouTube você fica tirando onda e fala, ó, oh, lá, tá jogando videogame e colocando o vídeo no YouTube, sabe não tira uma onda com seu amigo. Não é legal, porque você também quer um incentivo. Então, antes de você querer algo, que essa foi a lição que eu tirei disso, eu queria o incentivo, mas eu não estava dando para algumas pessoas. Então, eu comecei a refletir e falei, pô, é tão gostoso ter um incentivo. Então, por que, que eu não vou dar esse incentivo também? Se vem alguém e fala assim, pô, Fê, eu quero vender mangá, eu quero vender livro, eu quero vender HQ no Mercado Livre. Pô, por que, que eu não posso falar para aquela pessoa, meu, vai lá e vende os seus HQs no Mercado Livre. Compra mais barato na Amazon, vai lá e vende no Mercado Livre, sabe? Por que, que eu não posso fazer isso? Já que eu gosto tanto de, se eu priorizo, se eu acho bom ter, ter um incentivo. Então aqui fica a primeira lição daqui do dia pra gente. Você vai empreender, você vai precisar pagar o preço, né? Você vai precisar pagar o preço antes e depois você vai colher. O que, que é pagar o preço, Fê? Você vai trabalhar 12, 13, 14, 15, 16 horas. Quantas horas por dia forem necessárias? Eu já, fiquei, eu já dormi duas horas por noite durante uma semana já dormi três horas por noite durante duas semanas, sei lá quanto tempo, quatro horas por noite mais de meses, sabe? Então realmente é um preço que você tem que estar tá disposto a pagar, mas quando você colhe, quando você pega o fruto, realmente vale a pena. E... Só que você tem que lembrar que nada dura para sempre, né? Então a gente banho, a gente tem que tomar todo dia. Comida a gente tem que comer todo dia, porque se você comer um almoço, não quer dizer que na janta você não vai sentir fome. Então você tem que comer todo dia. E empreendedorismo é a mesma coisa, cara. Você tem que estar tá trabalhando Toda hora, todo momento, você não pode vacilar. Por que, Felipe, isso, isso acontece? Como eu te falei, né? Em 2019, a gente faturou um pouco mais de um milhão de reais. Paga imposto, paga é, combustível, paga manutenção dos carros. Teve investimento em carros novos. Teve pagamento de funcionário, teve pagamento de imposto. Cara, tem, um, tem uma série de coisas. Tem pagamento do contador. Então, no fim das contas... A grana que sobra não é, não é pro labore, né? Você tem duas opções. Você pode falar assim, pô, tá indo bem, eu quero ver meu business crescer. Ou então você pode falar assim, é, tá bom desse tamanho, eu quero pegar essa grana pra mim. A, a opção que eu fiz foi reinvestir no business o, o dinheiro, né? Então chegou 2020, era para ter um, uma alavancagem, infelizmente não teve. Infelizmente o resultado... Foi, foi o contrário, né? A gente teve uma estabilidade por um momento, mas depois caiu, estabilizou, subiu um pouquinho, estabilizou, caiu bastante, estabilizou e caiu mais ainda. O empreendedor ele tem que tá estar se, se, se desenvolvendo, tem que estar tá trabalhando em si próprio, tem que estar, tá, cara, correndo atrás sempre, sempre. Porque se ele piscar o olho, se eu tivesse vacilado, eu teria caído mais, 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 mais e mais. Teria caído de uma vez, não teria voltado, não teria tido essas quedas e, e esses platôs que eu acabei de apresentar para vocês. E aí vem uma outra lição muito importante, que é a, a confiança. Vamos pular ali para 2018. E em 2017, né? eu fui para a Austrália, fui para aprimorar meu inglês, eu terminei a faculdade lá em 2015. Por causa da crise, eu não consegui uma colocação, eu estava empreendendo. Desde 2012 eu comecei a tentar fechar alguns projetos, fechar algumas obras. Tive todas as experiências foram frustradas no sentido financeiro. Porém, no sentido de conhecimento, eu acredito que eu amadureci bastante aprendi bastante coisa nesse período, né? Dali de 2012 até 2018, que foi quando eu abri a FG. Então, em 2015, eu já estava trabalhando ali como freelancer, fazendo alguns projetos como, como técnico de construção civil, quase engenheiro, né? Eu estava no último ano, só tinha que apresentar o TCC. Então, eu só não podia assinar, mas o conhecimento já era praticamente de engenheiro. Então eu fiz projetos do, 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 de alguns dos principais restaurantes daqui da cidade de São Paulo, né? Principalmente os que estão localizados lá na região do centro, alguns restaurantes bem, bem bacanas. Projetos que eu tenho muito orgulho, mas por ser freelancer eu não fiz muita grana, eu não fiz, fiz pouca grana e não, não tinha maturidade de levar aquele business pra frente, né? Por isso que eu acabei tropeçando dentro da crise. Então em 2017 Minha mãe vendeu conseguiu vender o apartamento da minha avó E acabou dividindo o dinheiro com os irmãos E parte que cabia a ela Ela falou Fê, pô, eu te ajudo a ir a Austrália Falei, porra Valeu, vamos, vamos para a Austrália sim. Não vai fazer falta não, Fê, eu prefiro que você vai lá, melhore seu inglês. Porque eu tinha participado de algumas de alguns processos de trainee e, cara, eu sempre ia para frente, mas quando batia no inglês ou quando batia, tinha que disputar com alguém que tinha experiência de intercâmbio, eu acabava ficando para trás e isso me frustrou bastante, muito, muito. Eu consegui aí um dinheiro emprestado para fazer essa viagem, pro exterior. Fui lá em 2017. Ah, lembrando, eu, eu fiz uma, uma prova, um, um concurso público de professor e eu passei no concurso público. Passei em, acho que foi em julho de 2017. Eu estava pronto para entrar lá para dar aula no na ETEC como como professor definitivo e eu larguei tudo para poder ir para a Austrália, né? Eu larguei o, o funcionarismo público para poder ir para a Austrália. Fui lá em 2017, trabalhei numa obra e, cara, trabalhei em obra embaçado. Adquiri problema no quadril, adquiri alguns problemas, assim, que, que não foram legais pro meu corpo, assim, porque eu não tava preparado, nunca tinha é, trabalhado com, aquele, com aquela intensidade dentro de uma obra, né? Então, trabalhei algum tempo e depois eu falei, meu, eu desisto e tal, fui trabalhar de motorista. Trabalhei de motorista, como é, um motorista temporário para um, um brasileiro também, na época já era australiano. E eu tava prestes a virar australiano... Alguma coisa assim... E saí do trabalho... Fiquei com o contato dele e tal... André... Cara... Um anjo... Uma luz assim na minha vida... E depois eu... eu voltei pra obra... Eu voltei a fazer outros trabalhos... Até que um dia eu falei... Meu... Quero trabalhar de motorista... Quero trabalhar de motorista... E sempre melhorando meu inglês... Sempre estudando... Sempre estudando... Sempre estudando... Eu fui pra Austrália... Estudei três meses só... E focado no inglês... Focado no inglês... Três meses não é o suficiente... Com as pessoas que estudaram... Mais de três meses que não falam o inglês que eu falo. Eu peguei um, algo básico dali e tirei para transformar em algo maior. E é isso que o empreendedor faz, cara. Você é empreendedor, você vai é, no Brasil, é nos Estados Unidos, é na China, não importa onde é. Você vai pegar aquilo que você tem, você vai dar o seu melhor dentro daquilo e vai transformar aquilo em algo muito maior. Então, se você quer uma dica, pega aquilo que você tem, investe, melhora. Pega aquilo que você é ruim, cara. Pega aquilo que é ruim. É, muitas pessoas falam assim, meu, você tem que... Ah, se você é um bom vendedor, você tem que melhorar ainda mais sua estratégia de vendas. E se você é um mau resolvedor de problemas, você tem que focar naquilo que você é bom. Eu já penso totalmente o contrário. Eu acho que assim, cara, você é bom em tal coisa? Tá bom, continua trabalhando aqui, não deixa isso daqui para pra baixo. Mas sabe isso daqui que você é ruim? Trabalha nisso e levanta isso pra cima, sabe? Eu sou muito dessa filosofia. Então, eu sabia que inglês não era meu forte, então eu sempre investi muito no inglês. Então, eu comecei a procurar empregos de motorista e naquela época, naquele momento eles só contratavam pessoas que tinham carro tinha veículo próprio e eu sabia que o André tava vendendo o veículo dele então eu liguei para ele e falei André, eu tô, tô com uma possibilidade de trabalho e eu queria saber se você me aluga ou se você me vende o seu, o seu veículo a van ele falou, ah Felipe, é, eu vendo para você mas aí você pode me pagar como você puder eu falei, cara, eu não tenho grana e tá, tal eu consigo te pagar por semana ele falou, não, paga dessa maneira eu confio em você. Então, cara, foi um, um acordo verbal. Ele falou assim, cara, eu te vendo a van, você me paga conforme você puder e ele acreditou em mim. Então, eu liguei pra outra empresa, fui atrás em, tudo isso em inglês, gente. Tudo isso em inglês e tal. Sem ter um inglês muito bom, mas tendo ousadia. Então, o que você precisa é ter ousadia. Você tem que ser ousado no sentido de não de invadir o espaço das pessoas. Você tem que ser ousado no sentido de, cara, ter perseverança de que você vai conseguir algo aquilo que você pretende conquistar então eu lembro que eu consegui eu fui atrás de um emprego, falei, ah, tem uma van, liguei pro André falei, tem um emprego e tal, fechou lá na Austrália, toda, a maioria das contas e os salários são pagos semanalmente então essa empresa que eu consegui contrato, eles me deram um calote aí de mais ou menos umas 5 semanas e eu tinha que pagar o André, meu aluguel, comida e um monte de coisa por 5 semanas então eu trabalhava em outro emprego, eu trabalhava nessa empresa fazendo entrega de segunda a sexta continuei trabalhando em outro emprego na madrugada de sexta para sábado e no sábado de tarde para noite e no domingo de tarde para noite para dar tempo pra eu poder descansar e às vezes é, no domingo de manhã era uma loucura, cara, então assim, você quer empreender cara, você vai ter que trabalhar demais, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo, esse papo de ah, chefe não trabalha, chefe não faz isso, cara, esquece chefe é um dos que mais trabalha Que eu falei lá no começo, você paga o preço antes para colher o fruto depois? Então, empreender é basicamente isso. Então, você vai pagar o preço antes e você vai colher o fruto depois, certo? Então eu tomei o calote desse cara, fiz um trabalho excelente pro cliente dele, e o cliente dele me chamou para eu ser o fornecedor, um dos fornecedores dele depois. Cheguei no, no cliente e falei, ó, oh, infelizmente eu vou parar de, de trabalhar para vocês porque eu tô tendo dificuldade de receber pagamento e eu não tô dando conta, eu vou devolver a van. eles falaram, ó, oh, abre uma empresa e vem trabalhar com a gente, que a gente gostou é, demais de você. Então eu fui lá, cobrei o cara, ele acertou o que precisava me pagar, me desliguei daquele, daquela empresa e fui trabalhar diretamente pro, pro meu cliente atual. E eles me deram a oportunidade de... Eles abriram espaço para eu colocar mais veículos. Mas a questão de aumentar a frota da empresa foi tudo acordo que eu fiz com outras pessoas, conversando e na base da confiança, porque eu estava num país é, estrangeiro e eu não tinha condições de pegar um financiamento naquele momento. Então aí vem uma outra lição, que essa lição perdura até hoje, desde maio de 2018. Dá quanto tempo? É 19, 20... Vai fazer três anos, que é a lição da confiança. Como assim a lição da confiança? Quando você se dá bem, quando você faz aquilo que você promete e faz muito mais... Quando você mostra para o seu cliente, para o seu fornecedor que você tá ali e não tá de brincadeira, cara, você vai muito longe. Não na hora, porque lembra daquilo lá de novo. A gente trabalha bastante no começo para colher lá na frente. Então, eu mostrei um trabalho excelente para o meu cliente. Ele me deu a oportunidade. Ele falou, Fê, você quer colocar mais carro aqui? Pode colocar. Eu fui lá e consegui um outro rapaz que era dono de outra frota de caminhão falei com ele, falei, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar seu caminhão, minha condição para pagar é assim, assim, assim. Você aceita? Ele olhou para minha cara e falou, aceito. Outra questão de confiança. E isso eu já tinha terminado de pagar o André. Aí depois, em outro caminhão, falei, cara, eu quero comprar outro caminhão de você. Minha situação é essa, essa e essa. E eu não tinha terminado de pagar o primeiro. Você aceita minha condição? Ele falou, aceito. Tiveram algumas vezes que deram, deu aperto aperto de, na barriga que eu precisei falar, é, George, eu não vou conseguir te pagar essa semana, tudo bem se eu te pagar duas vezes semana que vem, tudo bem se eu te pagar daqui três semanas vamos fazer tal coisa e assim, sempre conversando e cara, nada de enrolar pra sempre, sabe se você falar assim, ó, eu não consigo te pagar hoje, mas eu vou te pagar semana que vem cara, cumpra com essa sua palavra seja uma pessoa de palavra, porque a confiança ela vai te levar muito longe hoje, três anos depois de ter aberto a minha empresa se eu ligar pro meu mecânico e falar, cara, eu preciso de dois meses sem te pagar, eu tenho certeza que ele vai me dar esses dois meses não vou me atrever a falar isso pra ele porque ele precisa pagar as contas dele, ele é um profissional, sabe, então a questão da confiança é uma questão que vai durar bastante se a pessoa confiar em você eu vim pro Brasil, a crise acabou atrapalhando o a minha volta lá para administrar, então, está administrando a empresa de longe. Como eu falei para vocês, ela, ela tem tido um, um, um caimento, mas nem por isso eu desisti. Os clientes confiam muito em mim, os fornecedores confiam muito em mim e os funcionários também têm, têm confiança em mim. É, a questão de, de lidar quando você está empreendendo com um fornecedor, com um cliente, com um funcionário, ela é muito difícil, é um tripé que, cara, não necessariamente ele vai ficar estável na mesma medida. Às vezes você consegue com um fornecedor uma, uma maior confiança, às vezes com um cliente, às vezes com um funcionário. Então tudo depende do momento. E na crise também, onde está todo mundo com os nervos aflorados, é muito mais difícil você manter a confiança de todo mundo. Então sim, eu tive alguns problemas aí no meio do caminho, ou com funcionário, ou com fornecedor, ou com cliente, fornecedor nem tanto, mas com cliente e com funcionário eu tive alguns, é, alguns contratempos, mas a gente sempre, na base do diálogo, eu, eu aprendi, lembra que eu falei para vocês que, a, que empre, empreendendo lá desde 2012 tiveram vários erros. E um dos principais erros que, que me deu alguma lição... Que é a lição da comunicação. Cara, seja um bom comunicador. Explica tudo para as pessoas. Existem maneiras e maneiras de falar as coisas. Então, tem como você chamar a atenção de uma pessoa falando assim... ó, Cara, é o seguinte... A gente é uma empresa... Para eu pagar o seu salário... Eu tenho que pagar o seu salário... Eu tenho que pagar um caminhão... Eu tenho que pagar... depreciação. É, tem que pagar um monte de coisa lá. É, imposto... É, manutenção... Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro e eu preciso da sua cooperação. Tem essa maneira de falar e tem aquela maneira, ô, oh, seu, seu ingrato, seu... Cara, você tem que fazer isso, que eu tô te pagando pra fazer isso. Então, você tem que escolher o jeito que você vai falar. Você tem que ter... A comunicação, ela é primordial em tudo. Tudo que você for fazer. Se você quer ter um relacionamento, se você quer ter um... Principalmente pra quem tem, quer ter uma empresa, cara. A comunicação é algo essencial, é algo fundamental aprenda a se comunicar bem seja transparente, mas não seja trouxa, cara, infelizmente tem muitas pessoas querendo abusar da sua transparência às vezes, então mostre que você tá sendo transparente mas que você não está sendo ingênuo isso é algo muito importante, pelo menos eu acho, eu, eu, eu vejo assim, eu tento trabalhar a questão da comunicação todos os dias e não ter medo de conversar alguns assuntos. Às vezes é, existem assuntos que, que são chatos, mas eles são muito importantes. Tem, inclusive tem um livro que eu tô, tô terminando de ler, que se chama Trabalhar 4 Horas por Semana. Em alguns trechos esse livro fala assim, as principais conversas são aquelas que você não quer ter. São as conversas mais chatas. As conversas mais chatas são as principais conversas que você precisa ter Pra alcançar o sucesso que você tá buscando Tem isso na cabeça, cara De que se tem alguma situação que é chata Você sim, você precisa fazer Olha, começa a olhar diferente, né Que é o trabalho que eu, tô, que eu tô fazendo diariamente comigo Cara, eu não quero falar sobre isso Mas é exatamente isso que vai me levar pra aquele lugar que eu quero ir Então vamos lá, vamos resolver esse problema Que após eu resolver esse problema Eu vou estar mais perto do meu objetivo Eu abri a empresa em maio de 2018. Em março de 2020, eu vim para cá, para o Brasil, e deu lockdown, deu um monte de coisa, e acabei ficando por aqui até hoje, que a gente já está em 2021, né? quase um ano, e mantendo contato com os meus clientes, resolvendo tudo à distância. E isso é a questão de colher. Então, durante um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos, eu só plantei, só plantei. Mostrei minha competência, mostrei minha capacidade, mostrei o meu valor para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus funcionários. E isso está perdurando aí mais de um ano, trabalhando à distância, trocando ideia com todo mundo, sempre fazendo as coisas de uma maneira que ninguém estava habituado a fazer até então por causa da Covid-19. Cara, confiança é muito importante. Plantar para colher depois é muito importante, porque você está plantando, às vezes você não vai colher financeiramente, no meu caso, estou colhendo, é a questão de confiarem na minha responsabilidade. E lembra lá que eu falei para vocês que eu durmo 3, 4 horas por noite, alguma coisa assim? Porque o fuso horário é diferente do Brasil para a Austrália, é um fuso horário totalmente diferente. Eu me encontrei numa crise porque eu acordo cedo e eu tinha a tarde até a noite, que é o horário que o pessoal... É, começa a trabalhar, eu tinha livre. Eu falei, porra, e agora, o que, que eu vou fazer, cara? Tô, vou ficar à toa na vida? Não, não posso ficar à toa, tenho que fazer alguma coisa. Pensei em abrir loja, pensei em abrir é, mercado livre, eu pensei em abrir várias coisas. Algo que eu sempre tive na cabeça, falei, cara, eu sempre quis ter um podcast. E aí o Flow Podcast, puff, se você não conhece ainda, tem um podcast lá que é do Flow, que chama Flow Podcast. O Flow é a marca deles. Podcast é o modelo de produto que eles produzem, assim como esse produto aqui que a gente tá produzindo pra vocês, que é o podcast. E aí eu vi os caras fazendo e falei, caraca, mano, se eles podem fazer, por que que eu não posso fazer, né? Então, essa é uma sacada que eu acho que se você tem dúvida, se você tem medo, se você quer tirar um projeto do papel e você tem dificuldade, você fica assim, caralho, eu vou tirar esse projeto do papel como? Cara, pensa o seguinte, meu, Felipe... Ele foi pra Austrália sem, sem falar inglês. Aprendeu a fazer inglês e abriu uma empresa. Se ele pode, por que, que eu não posso? Mas aí você tem que ir atrás, né, cara? Você tem que fazer a parada acontecer. Pô, Felipe tá com o Elite. Cara, se ele pode ter um podcast, se ele pode fazer essas coisas, por que, que eu não posso, sabe? Então foi isso que eu aprendi também nesse tempo e coloquei na minha cabeça. Pô, se o podcast tá fazendo a parada, por que, que eu não posso? cara, eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho eu não tinha gravador, eu tinha faltava algumas coisas, né, pra estrutura ficar legal e então eu comecei a pesquisar, estudei né, falei, pô, como que eu vou gravar um conteúdo com áudio bacana pro... os meus consumidores, e cara, você tem que estudar velho, você tem que ir atrás, pô eu quero abrir um, um food truck, como que eu faço para abrir um food truck? Cara, primeiro você precisa de um van né, então vai lá, faz um orçamento, cara quanto custa uma van, beleza, você achou quanto custa uma van, porque não adianta você fazer o, o, o custo da cozinha, quanto que você vai vender o cachorro quente e não saber quanto custa o principal né, vamos, vamos partir do princípio que a gente vai abrir um food truck então você vai lá, procura uma van de preferência alguma que já esteja trabalhada pro modelo que você quer trabalhar né se não tiver, se a gente tiver que adaptar, tudo bem, a gente adapta também. Mas vamos fazer um orçamento e ver, vamos ver qual que no final das contas sai mais em conta, né? Pra gente poder fazer nosso investimento. Também tem a questão do alvará, né? Eu acredito que você não pode simplesmente pegar um food truck parar lá na rua dessa casa. Provavelmente você tem que ter algum documento que a prefeitura te autoriza a parar em determinados pontos, acredito eu, né? Então você tem que ir atrás dessas informações. E assim que eu fiz quando eu resolvi abrir o Elite. Eu tava com um tempo ocioso e falei, cara, agora eu vou investir em algo que eu sempre quis fazer. A ideia do Elite até então era fazer um podcast. Eu não sabia, cara. Fazer um podcast do quê? Já tá tendo vários podcasts aí rolando. Vou fazer um podcast. Cara, eu, eu sei muito de muita coisa. Se eu tiver que sentar com um biólogo, a gente vai falar sobre biologia. Obviamente que o cara, por ter estudado e ter se formado nessa área, ele vai me dar uma aula. Ele vai falar muito mais do que aquele conhecimento que eu tenho comigo. Se eu for trocar ideia com um cara que fala sobre astronomia ou astrologia, um dos dois que fala sobre signo eu não entendo nada, eu sou um zero totalmente à esquerda, mas o outro talvez que fala de constelações, eu acho que a gente vai ter um pouquinho de mais de entrosamento para poder falar sobre aquele assunto. Então a gente foi montando o Elite e eu vi que o Elite é uma boa ferramenta para quem gosta de conhecimento, conhecimentos gerais. Eu sou um cara comunicativo, eu conheço pessoas de diferentes áreas, eu gosto de entender sobre o que as pessoas fazem isso é algo muito importante, você se interessar de coração pelo que as pessoas fazem quando você se interessa de coração pelo próximo, cara, você vai muito mais longe você vai ter amizades mais intensas, mais profundas você vai ter sentimentos mais originais, menos interesseiros cara, se eu tiver que sentar com uma pessoa interesseira do meu lado, primeiro não tenho nada para oferecer para ela, além do, do que eu tenho aqui dentro mas se tiver uma pessoa com interesse intelectual, pô, ela vai se dar bem. Agora, se for uma pessoa com algum tipo de interesse, a gente vai conversar e muito provavelmente a conversa não vai fluir muito. Eu acho muito legal você ter assunto, ter conversa, procura pessoas que têm conhecimento. Às vezes é legal você procurar pessoas, eu adoro procurar pessoas que saibam mais de, de determinada coisa do que eu para eu poder aprender com elas, como eu falei para vocês lá atrás. Se você é bom nisso aqui, cara, procura melhorar nisso aqui, ó cara, eu sou um excelente falador da língua portuguesa obviamente, você nasceu aqui no Brasil você cresceu falando português e eu quero melhorar o meu inglês cara, vai atrás de conteúdo em inglês começa a consumir Netflix em inglês cara, tira a legenda em português coloca a legenda em inglês quando eu tiver alguma palavra que você não conhece você fala, pô, o que, que é chair? aí você vai lá e você procura ah, chair é cadeira, tá, entendi Aí depois, what is table? O que, que é table? Aí você fala, ah, table é mesa. Chair at the table. Aí você vai entender, ah, a cadeira está próxima da mesa. Alguma coisa assim. Chair on the table. A cadeira está em cima da mesa. Chair in the table. Tem uma cadeira dentro da mesa, sabe? Então você vai, de pouquinho em pouquinho, você vai aumentando o seu vocabulário e quando você vai ver você já está um pocão aí desenvolvendo as coisas de uma maneira bem legal se eu tenho algo para dizer para vocês é assim melhore aquilo aquilo que você não é tão bom e não deixe de aperfeiçoar o que você já é bom Tem um monte de podcast acontecendo. Cara, como que você vai fazer grana com isso? O que, que, o que, que você tem para oferecer para as pessoas que também vai te trazer um retorno? Então a gente não está aqui só por like, não está aqui só por views e não está aqui também só para se aparecer. O que, que é o Elite? Cara, a gente acabou de lançar a nossa plataforma. Você pode entrar aí na internet, eliteconteúdo.com.br. Vamos, vamos entrar aqui para a gente ver. Então a gente tem a ferramenta do Elite. Vocês vão poder escolher um plano e lá no Elite a gente vai subir conteúdos exclusivos. Eu vou lançar um cupom para vocês, vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Quem se inscrever vai ter aí, a gente vai poder se inscrever até o final de abril, né? Porque a gente está começando a subir conteúdos. A gente está começando a subir conteúdos, vai ter curso de de vendas, vai ter curso de desenvolvimento pessoal, tudo com profissionais a gente tem um episódio muito legal que chama-se Tríade de Sucesso o Denner é um puta de um vendedor cara, sagaz, inteligente, bacana ele vai vir dar uma aula pra gente de vendas, ele é CEO de uma empresa de venda de produtos por telemarketing uma empresa que tá crescendo muito então vai ser muito legal ter um conteúdo com ele eu tenho... Tem outras pessoas também que já mostraram interesse em participar aqui do... Dos conteúdos exclusivos para os assinantes do Elite. Então, nessa plataforma... Olha a sacada do empreendedor, cara. Lembra que eu falei para vocês. Pô, eu vim pro Brasil... Tô administrando a empresa à distância. Só que eu trabalho de madrugada e fico ao longo do dia meio ocioso. Cara, o que, que eu vou fazer? Comecei o podcast falei... Porra, dá pra gente fazer uma plataforma aí. A gente colocou uma plataforma. Só que como a gente tá começando a subir conteúdos lá na nossa plataforma então eu vou ter um cupom de desconto você, vocês vão pagar, eu vou colocar metade do preço vai estar tá aqui na descrição desse vídeo então você vai pagar metade do preço podendo fazer a inscrição até o mês de abril, a partir do dia 1 de maio, como a gente pretende ter bastante conteúdo lá lançado aí volta pro valor original que está proposto hoje nesse momento algumas lições aqui que eu, que eu acho muito importante que eu pude passar pra vocês vamos lá, vamos fazer um, eu tenho minha colinha aqui sempre apoie alguém sabe, eu acho muito importante essa lição porque se você quer fazer uma plataforma assim como a gente está construindo essa plataforma agora e eu tenho pessoas magníficas me apoiando eu tenho pô, como eu já falei, o próprio Denner é um cara que, que me apoia muito e que ele fala Fê, vamos gravar aqui, me chama que eu vou aí gravar, tem muitas outras pessoas eu sou imensamente grato a todos os convidados que vieram até aqui e se você tá acompanhando esse vídeo e você acha que você quer empreender você tem desejo e você não tem pessoas que te apoiem... Alguma coisa assim... Cara, tem um vídeo muito legal... Ele foi dividido em duas partes... Que é o Derrotas, Lições e Aprendizado... Que eu gravei com o Marcos... Eu vou deixar um card aqui também... O Marcos, ele... Teve muita ausência de apoio... Em muitas coisas que ele fez... Mas ele nunca deixou a peteca cair... Por mais difícil que seja... Ele, ele tá lá na luta, sabe? Então, ele, acho que ele é um exemplo também... Se você se identifica com, com alguma dessas questões que eu apresentei pra vocês. Vão lá e consuma esse conteúdo também, que tá bem legal. Pode ir pelos cenas do Elite também, que tem conteúdo lá. Às vezes você não quer ver o conteúdo inteiro, então você quer ver apenas os melhores momentos. Vai nos cenas do Elite também. Então assim, cara, vamos apoiar as pessoas, sabe? Eu acho muito importante esse lance de, de apoiar os outros. A gente quer apoio, mas às vezes a gente dá risada do sonho das pessoas. Às vezes o sonho do cara é criar tartaruga no quintal dele, sabe? Às vezes o sonho do cara é ter um, um eu não sei como que fala um canil de gato seria um gatil então um cara quer ter um gatil <risos> é, eu não sei eu não sei escrevam aqui no comentário como que seria um canil de gatos gatil então às vezes o sonho do cara é esse você dá risada, e fala pô vai ser a, a, o, o velho dos gatos vai ser a velha das gatas não tira onda cara você quer ser você quer ser apoiado então vamos apoiar os outros independente do sonho deles eu acho que essa é uma lição muito importante para esse vídeo. É, eu tive depressão também no meio do caminho. Eu não, não acho que vai caber falar nesse vídeo. Mas se tiver algum, alguém com, com depressão, às vezes é, é ausência de realizações, né? Eu acho que a depressão, às vezes, é ausência de realizações. Em alguns casos, que eu acredito que foi no meu caso. Então, se você tá com ausência de realizações, comece com coisas pequenas. Comece com um tijolinho, como o Will Smith ele fala num do, numa das palestras motivacionais dele, de tijolo em tijolo você constrói uma parede. Então até a muralha da China que é vista do espaço um dia ela precisou começar a partir do primeiro tijolinho. Comece com algo pequeno, pequenas realizações e depois você vai ter as grandes realizações. E a confiança, cara, não, não a confiança própria, isso eu acho que é muito importante, mas eu acho que cumprir com a sua palavra, é ter a confiança das pessoas e sempre manter essa confiança, eu acho que é algo muito importante, seja do seu cliente, seja do seu fornecedor, e sempre cumpra com a sua palavra e seja a confiança também dos seus funcionários. E a crise vai te dar, vai te abrir as portas para oportunidades. Então o Elite está aqui. Se você está assistindo a gente, a gente está aqui por causa da crise. Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Espero que tenham tido muitos insights. Se vocês gostarem, Mande para outras pessoas que vão se interessar por esse assunto também, né? Ajude o seu amigo que quer empreender. Ou então, se seu filho... Cara, se seu filho quer montar um canal de game, vai lá e fala, filhão, bora montar esse canal de game. Incentiva ele. Eu acho que as pessoas, principalmente a escola, ensina a gente a ficar naquele modelo quadrado. Aula de português, história, geografia, matemática. Quando, na verdade, tem muitas outras coisas acontecendo em nossa volta e a gente fica condicionado naquilo que é proposto pra gente e outra coisa também que, que eu comecei falando, é, eu tenho muita dificuldade de aceitar, por exemplo que nossa, hoje, sabe eu tenho esse computador aqui, por exemplo sabe nossa, será que eu mereço esse computador? Então é uma lição que, que a gente precisa fazer, inclusive você, seja você que está me assistindo, a, a qual condição for a sua, você merece, cara. Mas você tem que mostrar para o mundo que você merece. Não adianta você merecer e ficar sentado numa cadeira, ou você merecer e não fazer as coisas acontecerem. Então você precisa... Eu sei que você merece, se você está aqui é porque realmente você merece, mas vamos lá, vamos começar pelo primeiro tijolinho, Vamos construir nossa muralha da China, maior que a da China, espero. E com certeza, em algum momento, você vai se deparar com uma situação... Porra, será que isso é pra mim? Sim, cara, isso é pra você. Isso é por você, porque você plantou. Não tem o benefício antes pra pagar o preço depois. Vamos trabalhar agora pra gente colher lá na frente, que com certeza o fruto vai ser, cara, vai ser uma árvore, vai ser gigantesco. Eu tenho certeza que você vai vir aqui com a gente, vai poder dar o seu depoimento e falar o quão foda foi seu crescimento, beleza? Tamo junto espero que vocês tenham gostado e não percam semana que vem um assunto que tá bem legal a gente vai falar sobre a importância da leitura, a importância do conhecimento o que que o conhecimento vai fazer, vai transformar a sua vida, como que o conhecimento transforma a sua vida, com o Gabriel Amorim e com o Eric, que foi muito legal esse, esse bate-papo, então não percam tamo junto valeu